0: Estamos ao vivo para mais um café. Esse é o café de número 11 e nós vamos falar sobre estilo na fotografia. Então deixa eu botar aqui, gente, quem está assistindo no no gravado, dá um dá um avançar aí, tá? Bom dia, galera, vai entrando aí. Só ajeitar essa câmera aqui, gente, sempre dá um ruim, né? Ao vivo é assim mesmo. Hoje nós vamos falar sobre estilo na fotografia. Gente, na câmera não tá aparecendo, né? Peraí. Meu Deus, o que aconteceu? Não, agora sim. <risos> Fui mal aí, gente. O de casa, né? O pessoal foi entrando assim, cadê ela? Então... Deixa eu botar aqui. É aqui que estão dando café de graça? Quase, né?
1: <risos> Ai,
0: gente, muito bom ter vocês aqui. Bom dia, galera de casa aí, né? Chegando... Então, já falei, quem tá assistindo gravado, avança um pouquinho, porque eu sempre vou esperar a galera aqui para poder dar os bons dias. Os bons dias, finalmente os bons dias. E aí, quem tá entrando, gente, dá os corações aí e convida, né, pra live. Eu já estou preparando surpresas bem legais para os meus alunos. Como eu tenho várias turmas, né, na verdade são várias surpresas aí. Gente, cadê meu óculos? Caraca, peraí. Não, sem óculos não dá. Gente, vocês vão comigo aqui catar meu óculos? Espera aí. Um momento. Meu óculos deve estar no banheiro, com certeza. Achei. Ai, meu Deus, gente. Todo cagado pra variar. Me esperem aí. Não vou embora, gente. Sem óculos não dá. É sobre isso, gente. É sobre fazer ao vivo. E agora eu vou ter que limpar esse óculos que está todo cagado. O pessoal que assiste no Spotify deve ficar muito puto, né? Que escuta. Caraca, eu quero conteúdo. E ela tá catando óculos. <risos> A ah, novela do óculos, né, gente? E por que isso? Aí, ó, toda cagada. Passei um rímel aqui, ó. A mão toda cagada, gente. Ah, meu pai do céu. Agora eu vou botar o óculos. Vai cagar tudo de uma vez. Aí o povo que tá assistindo lá, escutando no Spotify, deve tá puto. Que que é conteúdo, só que a pessoa tá procurando óculos, ajeitando o rímel. Ai, isso tá borrado aqui. Tá borrado? O óculos é pra de vez em quando. Ai, gente, agora aqui é sim, ó. Pronto. Me diz se vocês estão escutando. Tem uma novidade. Mas não é seis novidades. Ah, Ela tava falando, é né, Da caneca. Então, a caneca. Juntar um sem café aqui, né? copinho, não, não é da Starbucks tá gente, quer dizer, é da Starbucks, mas os meus alunos não vão receber da Starbucks mas eu adoro esse estilo de copinho aqui ele é super gostoso de beber, sabe, encaixa direitinho então meus alunos, meus amores amados da vida se preparem e aí a outra novidade é olha ele pôndo a mão no lenço aquela bem chique, né <risos> e a outra novidade é que tá tudo aqui, né, gente? Vocês sabem que eu faço sempre um roteiro pra live, né? Dessa vez tá impresso. Eu boto os tópicos aqui, que é pra gente não se perder. Eu acho que aqui fica melhor de ler do que no computador. Gente, outro dia eu tava fazendo uma live, tem um tempo, aí eu botei os tópicos todos aqui no computador, né? Ai, que maravilha. Aí eu botei o celular, tum, em cima do teclado. Ele apagou tudo. Assim, sorte que tem, né? Ctrl Z pra você voltar. Ele apagou tudo que estava escrito na tela e era uma super live. Vamos lá, gente, convidem os amigos, vamos colocar mais gente aqui para dentro. Você sabe que quanto mais gente aqui, mais eu me empolgo, mais tem conteúdo. É uma aula, né? Não é uma coisa assim, ah, qualquer coisa. Eu botei lá no grupo agora pouco mais cedo, que nunca é, nunca é uma, uma live qualquer, tá bom? Então, por favor, me ajudem compartilhando esta live aqui nós temos um aviãozinho tá nós temos um aviãozinho então você pode enviar essa live para várias pessoas vários amigos fotógrafos ok eu vou fazer a mesma coisa e aí eu quero dar alguns avisos vocês já reservaram a semana do dia 13 ao dia 19 de setembro a semana do dia 13 ao semana do dia 19 de setembro vai rolar uma experiência. Eu sei que muitos de vocês já assistiram semana do não sei o que, masterclass do não sei o que, maratona do não sei o que lá, jornada do não sei o que lá, até comigo mesmo aqui. 100% online, 100% gratuito, ninguém aguenta mais esse negócio. Só que é o seguinte, eu sei que é, tem um lugar que você para tem um lugar que você fica, tem um lugar que você conecta, então eu vou encher o saco, sim, falando da semana que a gente vai fazer, eu ainda estou pensando no nome, mas como vai ser alguma coisa relacionada à experiência, eu estou pensando de fazer alguma coisa do tipo, é, vou botar chique, tá gente, o nome, fotografia afetiva experience, olha que chique, ou Semana da Fotografia Afetiva, ou DNA... DNA Fotografia Afetiva já foi, né? Então me ajudem também a escolher esse nome. O que, que vocês acham? A gente vai fazer uma semana que é uma experiência. E por que, que é uma experiência? Porque não vai ser só é, conversinha, né? Nunca é. Né? Meus alunos sabem. A gente vai ter coisa para colocar em prática. Então eu pensei nesse nome. Fotografia Afetiva Experience foi até um projeto que eu fiz, é, tem uns dois anos mais ou menos, que eu fiz para os meus clientes. Foi muito legal. Quando a gente ainda podia se ver presencial, o que, que eu fiz? Eu, eu aluguei um espaço bem legal e eu convidei alguns clientes, né, como se fosse um workshop mesmo, para ensinar eles a fotografarem seus filhos com o celular. Olha só que incrível! Ah, Aline, mas você vai ensinar para os seus clientes a fotografar com celulares. Nunca mais vão te procurar. do engano. Metade das pessoas que estavam ali não eram meus clientes. E viraram meus clientes depois. Nem todo mundo, tá? Mas a maioria virou meu cliente depois. Não é só sobre a fotografia, gente. O que eu quero trazer para vocês e que eu vou trazer na semana do Fotografia Afetiva, de 13 a 19 de setembro, é como gerar experiências com coisas tão simples sair de dentro assim da gente daquela coisa de ah é, é pra mim sou eu meu dinheiro eu ganho para gerar experiência para outras pessoas porque isso gente naturalmente vai gerar experiência para vocês então o que eu tava falando que a fotografia afetiva experience era uma experiência para os meus clientes que acabou virando uma experiência para mim e que foi muito legal a troca e que reverberou e que gerou depois outras coisas bem legais tá? Então vamos lá, vamos começar, né? Então já falei que do dia 3 ó, já falei que tem um roteiro, tá, gente? Do dia 13 ao dia 19, há uma semana inesquecível com fotografia afetiva, tá? Vai ser sobre fotografia afetiva, e aí eu botei isso porque fica bem amplo, sabe? Muito amplo no sentido de que eu posso ter liberdade de ir e vir em assuntos que vocês querem, Vão ser cinco aulas, gente, cinco aulas, ó, segunda, terça, quarta, quinta, tá, é o que a gente tá programando, se mudar alguma coisa eu aviso. Aí sexta e sábado eu deixo vocês descansarem, eu deixo vocês verem o um replay, porque, né, aquela galera que, ai meu Deus, eu não vi, não consegui, a gente sempre libera o um replay no final de semana, e aí no domingo, a quinta aula, nós vamos fazer a quinta aula, e na segunda-feira, no domingo ou na segunda, Tem que ficar com a minha equipe que eu não lembro. Na domingo ou na segunda, a gente vai abrir a nova turma do Além do Olhar. Então, segunda, dia 20 de setembro, tá? O Além do Olhar é o meu curso de direção afetiva e vendas humanizadas. Então, fica assim a programação reserva do dia 13 ao dia 19 de setembro. E no dia 20, a gente vai abrir as inscrições, tá? Se abrir antes, eu também aviso, fica tranquilo. Mas vão ser cinco aulas. E essas cinco aulas, elas são o que? Uma preparação, tá? Ela serve para duas coisas. Serve para você colocar em prática e já ter resultado com aulas gratuitas. Quem assiste a aula gratuita minha sabe que tem resultado. Isso aqui, você tá aqui toda semana, é uma aula, você aplica, você já tem resultado. E ele serve para outra coisa. Para quem já sabe que vai entrar na próxima turma, na turma 3... Eu tô ótima, né? A turma 3 do Além do Olhar é uma preparação. Porque a pessoa quando assiste a semana e depois entra no curso, ela já entra assim, ela... Ela, como se fosse assim, dá um impulso, é um combustível, é o um combustível inicial para você é, entrar na turma 3, tá? Então, eu acho muito importante que você assista, você entrando ou não na turma 3 do Além do Olhar, eu acho muito importante que você assista, porque a gente vai ter prática, a gente vai colocar coisas em prática, tá bom? E vai entrando aí, vai chamando, gente, que enquanto eu vou fechar aqui a janela, porque tá passando o carro do ferro velho, só um pouquinho. E aí, eu voltei. Ah, vamos lá. Vamos lá. A Cris, eu sou prova de que as aulas gratuitas dão resultado. Gente, deixa eu contar a história da Cris. A Cris, ela assistiu as masterclasses em dezembro, não foi, Cris? Cris do ano passado. Ela mora em Portugal. E ela começou a aplicar. E ela começou a ter resultado é, na fotografia dela. Pouquíssimo tempo de fotografia, né, Cris? Ela tinha meses de fotografia. Câmera cropada, lente do kit. Eu, eu bato muito nessa tecla. Então, já falar de estilo. É, vocês ficam preocupados em ter equipamento, tá, tá. Só que câmera cropada, lente do kit, faz, faz miséria, gente, tá. É claro, claro que a gente vai sempre pensar em ter objetivo, criar objetivo pra gente poder comprar uma câmera melhor, uma lente melhor. Mas a crise ela começou a ter resultado. E aí, é, ela entrou na turma logo depois, né, se não me engano. Porque ela não, não entrou na primeira, mas ela já tendo resultado, eu pensei, cara essa pessoa com esse potencial, o que que é um potencial? Uma semente que tá adormecidinha ali, né? Então ela tem um potencial incrível, cara, eu quero ela como aluna, aí eu tanto pedi aos céus que ela virou minha aluna, e ela já é, trouxe muita coisa bacana, ela tinha, teve resultado antes de entrar na turma, só com as masterclasses gratuitas, e depois que ela entrou, assim, pff, é fenomenal. Então ela tá aqui, ó, Cris Duque Estrada, Cris.duque.estrada, tá bom? <coughs> É, melhor curso. Olha os meus alunos aqui, ó. A Louise. É isso. Então, gente, olha só. Vamos começar. É, quem é o anjo da live? Quem vai ser o anjo da live? O que, que é o anjo da live? O anjo da live é alguém... Como na semana passada foi a Mary Cordeiro, maravilhosa. Aqui, ó. Beijo no ombro. Ela anotou, fez um, uns pontos, né? Que a gente chama de bullet points. Que são os pontos principais, assim. Vai anotando aqui um ponto... E vai, Eu tenho, gente, eu tenho, só que ver depois o resumo de vocês, sobre a visão de vocês, é muito engrandecedor, é muito legal, enriquecedor, e geralmente eu pego isso e depois a gente usa para fazer conteúdo, é, eu printo, enfim, depende de como você me mandar. Teve uma vez em umas masterclasses, eu acho que alguém, é, acho que foi Bruna, é, se não me engano, acho que o nome dela é Bruna, isso. gente, desculpa que é muito aluno, peraí, e se não for, me desculpe. Ela fez uns desenhos, sabe? Aquelas pessoas que é, fazem desenhos como se fosse um mapa mental, gente, ficou incrível. Então depende de como você manda. Quem quer é ser o anjo dessa live aqui? Pode ser pode ser só um, um. Pode ser a frase, de repente você anota a frase a frase da live e me manda, tá? Então vão anotando aí, depois quem quiser, achei bem legal que depois no final da live ela me procurou e falou assim, Anja se apresentando e me mandou lá. Quem tem meu WhatsApp pode mandar, quem não tem pode mandar pelo direto. Foi a Bruna, né, Alan? Exatamente, exatamente. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero dizer para vocês, gente, isso aqui é conteúdo de um módulo do Além do Olhar, tá? É claro que não tem as práticas, não tem ou desdobramento, não tem desenvolvimento, mas quem é meu aluno sabe essa, essa, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui de uma forma parcial, porque senão eu ia ficar aqui cinco horas falando sobre, sobre estilo, sobre essência, sobre identidade ele é um tema do módulo 3 do Além do Olhar e aí eu quero trazer aqui uma informação médica para vocês, biológica <risos> olha só quando você tá lá, você tá lá não, você ainda não está lá, quando junta lá os espermatozoides do seu pai com o óvulo da sua mãe e junta, faz um você. E esse você tem um DNA que é único, que é uma marca, que é a sua identidade. Tanto é que as impressões digitais né, que, que a gente tem, elas são únicas e é por isso que é utilizado para identificação. Não sei se vocês sabem também, os animais, eles têm padrões de, na pelagem, por exemplo, por exemplo, as zebras, gente, eu estou usando aqui meu conhecimento médico veterinário, tá? Eu estou abusando disso. As zebras, as onças, onça-pintada, tigre, todos eles têm um padrão no pelo deles, na, na, no formato né, da, da zebra, do, da, das manchas, da onça, do, do tigre que são completamente únicas, não vai ter um único animal no mundo que já teve os padrões exatamente daquela forma, daquele tamanho, na distância, enfim. Então, esse DNA é algo único, e essa informação ela vem no DNA, tá? E é por isso que eu batizei, né, quando eu coloco lá a minha hashtag eu usava uma hashtag chamada fotografia afetiva, aí todo mundo começou a usar, eu falei, bom, tem que fazer uma coisa diferenciada e entregar para o meu cliente algo que ele use e que a gente forme uma comunidade dentro do Instagram. E essa hashtag é a hashtag DNA fotografia afetiva. E aí vai todo mundo começar a usar, né? Não adianta não, gente, é uma enxurrada de foto lá, minha, dos meus clientes. O que eu acho legal é a gente criar cada uma hashtag para si. ficar fácil do nosso cliente reconhecer, a gente pede para eles usarem. Mas o que eu quero falar sobre o DNA é que ele é algo único. Ela é essa soma de informações que vieram do seu pai, que vieram da sua mãe e juntaram em você. E aí, e aí nasceu você, criou você. Mais para frente vocês vão entender como que é formado o estilo. Até o final dessa live vocês vão entender como que é formado o estilo, tá? Aliás, essa live aqui foi pedido de vocês. Até o final dela, gente, quem quiser também, coloque aí sugestão... De, de live para semana que vem. Na verdade, semana que vem vai ser perguntas e respostas, tá? Mas para outra semana, a sugestão de tema. A hum. gente está falando aqui, como eu falei nas próximas semanas, a gente vai falar sobre é, ensaio, fotografia afetiva, direção de ensaio, tudo relacionado ao ensaio. E que reverbera também, claro. Quem fotografa evento, casamento, eu fotografo, então tem muita coisa que reverbera. Então, por exemplo, dentro do Além do Olhar, quando tem o módulo de vendas, eu ensino... Vocês a calcularem preço de ensaio de álbum só que não tem como, gente. Eu abro aqui a minha planilha. A minha planilha tem é, ensaio de um lado, casamento do outro, festa infantil. Então, por que, que eu não vou dar essa informação? Tá. E aí, quando eu falo de estilo, não é só estilo de fotografar, é estilo inclusive de entregar um orçamento de fazer uma precificação, gente. É muito fácil aqui abrir uma planilha que já foi feita, sei lá, há mais de 15 anos, já né? há mais de 14 anos eu faço planilhas né, relacionadas à fotografia. Então é muito fácil, quando já está pronto, o meu estilo de fazer precificação, o meu estilo de negociar, o meu estilo de atendimento, o meu estilo de vender, o meu estilo de PDF, é exatamente igual. Então no mundo fico mudando, é simplificar as coisas. Estilo, gente, significa padrão, é um padrão, tá? E o padrão, ele ajuda a gente a simplificar as coisas. E aí eu vou voltar um assunto lá de algumas semanas atrás, quando a gente estava falando muito sobre crenças limitantes, o que, que é uma crença? Crença é tudo aquilo que eu acredito. E, que, e por que, que existem as crenças? Porque o nosso cérebro ele foi projetado para é, economizar energia. Economizar energia. Então, é por isso que a gente desenvolve comportamentos automáticos, ou seja, você faz automaticamente. E dessa forma automática, você não gasta energia, o seu cérebro não gasta energia. Olha só que coisa legal. Olha o download que a gente está fazendo agora, olha o link que a gente está fazendo agora. Quando você tem um estilo, você tem um padrão, é algo praticamente automático, e se é automático... Aquilo não te custa tanta energia e você consegue o que? Fluir. Fluir, tá? Então o estilo, ele tem inclusive benefício, ele te faz fluir. O que é fluir ao fotografar? É não estar ansioso se o cliente vai gostar, é não estar preocupado se a foto vai sair boa, é não estar desesperado pensando, ah, esse trabalho não ficou bom. Porque quando você tem o seu estilo, é literalmente a gente estar na zona de conforto, tá? É assim que funcionam as crenças. Então, quando você tem o um estilo, é como se você criou um hábito, criou um tipo de comportamento. Na forma que você fala com o cliente, na forma que você manda o orçamento, na forma que você faz o follow-up, na forma que você vai fotografar, na forma que você tem um retorno... Você tem uma... Eu estou indo muito mais profundo no estilo do que vocês estão acostumados a ouvir, tá? Vocês estão ouvindo... acostumados a ouvir estilo na fotografia, é só fotografar. E eu falei na chamada dessa live que não é só fotografar. É o estilo de tudo. Tudo. Inclusive, ele dá uma certa previsibilidade, segurança e confiança para você. Tá? Claro que as coisas saem do controle... Mas ter o mínimo de previsibilidade, o mínimo de segurança, o mínimo de confiança, ele te deixa mais leve para fotografar. E o que eu estou falando para vocês é que hoje o meu maior desafio na fotografia não é essa questão do estilo. Eu sei que eu vou chegar lá e vai acontecer. Até se der errado, aqui entre aspas falando, até se der errado, está tudo bem para mim ali que eu tô num, numa numa num terreno conhecido que é dentro do meu estilo ali eu sei que eu posso fazer e o mais legal o mais legal isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é quando a gente está no está num terreno conhecido a gente está tão à vontade a gente está tão livre tão assim né aquela coisa ó, performando ao som de Caetano imunizado Tão leve, que aí eu começo a brincar. Nossa, gente, esse é o auge. É o supra sumo, que é quando você está tão livre, tão, sabe, tão ali com a sua personalidade, que aí você começa a brincar. Não é verdade? Então é uma delícia, né? E aí eu tenho alguns pontos aqui pra falar sobre o DNA, né? Que ele é a soma de informações que você recebeu do seu pai, da sua mãe e o estilo também, ó. Vai começando a construir isso aí dentro da sua cabeça. O estilo também, ele é a construção de coisas que você vai somando, tá bom? Porque o que você coloca pra dentro, guarda isso aí, tá? Quem for o anjo da live, que vocês ainda não se prontificaram aqui, eu queria saber muito quem, quem quer ser o anjo da live, quem decidiu ser o da live, anota isso aí, hein? O que você coloca pra dentro, invariavelmente, vaza na sua fotografia. <risos> o que, que eu quero dizer com isso? É que o que você... As coisas que você absorve... É, experiências, fotografias que você vê, filmes, livros... Pessoas com as quais você conversa, experiências de vida... Experiências é, dolorosas, experiências de alegria consciente ou inconscientemente, você traz isso para sua fotografia. E é por isso que eu falo, quando eu vou fazer leitura de portfólio dos meus mentorandos, eu falo assim, é, a pessoa às vezes até quer conversar e falar, a gente conversa, se fala, mas eu conheço muito da pessoa quando eu vejo a fotografia dela. É praticamente um raio-x, sabe? A pessoa fica praticamente <risos> pelada na frente ali, quando a gente vê uma fotografia. Quando a gente entende os aspectos psicológicos da fotografia e de quem fez ali, né? A pessoa que fez ali, você entendendo os aspectos psicológicos dela através da arte. Então, gente, é... Peraí. Ó, oh, super verdade, maravilha. Então, a minha... A minha provocação pra vocês é... Se... O que você coloca pra dentro invariavelmente vaza na sua fotografia? Vaza na sua arte, tá? Vaza no jeito que você cozinha, vaza na forma que você se relaciona com as pessoas. É, se, você, se tudo que você coloca pra dentro invariavelmente vaza pra fora de uma maneira ou de outra, consciente ou inconscientemente, a pergunta provocação é o que você tem colocado pra dentro? O que você tem colocado pra dentro? A Júlia tá dizendo aqui, isso é tão verdade que daí que vem minha dificuldade em postar, Deus, esse medo de se expor, né, nossa, vão me conhecer, olha só, é, você não tem medo de postar só porque você acha que sua fotografia não tá boa, não é isso, não é só isso, vem muita coisa aí por trás, vamos lá. É... quando você expõe a tua arte é como se você saísse na rua sem roupa ai, anotou essa aí? que até arrepiei agora quando você expõe a sua arte é como se você saísse na rua pelado, nu sem roupa, sem defesa porque a arte é da alma, gente a arte é da alma você não tem como se defender quando você publica a sua arte olha aí, outra pessoa, Mary tenho medo de me expor anotaram isso, gente, escreve aí pra mim anotar porque eu já esqueci a frase anota porque quando, vocês sabem, né quando vem de download aqui que baixa os insights, né outra coisa olha só, eu tenho medo de me mostrar de me revelar ao mundo, vocês estão falando aqui outra coisa por que que a gente tem medo de se mostrar, de se expor ao mundo e de mostrar pras pessoas quem somos porque se a gente mostrar quem somos, vamos nos ver por inteiro, sombra e luz. Vão perceber que a gente não é perfeito. E aí a crença é, se eu não for perfeito, eu vou ser rejeitado, vou ser abandonado, as pessoas não vão me querer. E uma das maiores feridas dos seres humanos são cinco feridas emocionais, que vem de criança, tá? Duas delas estão relacionadas à rejeição e abandono. Então eu preciso ser perfeita. Para ser aceita, para não ser abandonada, para não ser rejeitada. Você nunca vai ouvir isso em qualquer outra escola de fotografia. Nunca, nunca. Não vai ouvir. E aí eu quero aproveitar isso para falar sobre criatividade. Eu já estou misturando os temas aqui, mas eu preciso... Eu vou voltar lá em cima, mas a criatividade está um pouco mais para baixo. Que criatividade é a associação de ideias... É, incomuns assim elas são não são elas são in, incomuns não é em comum é incomuns entre elas elas não naturalmente não se associariam tá naturalmente não se associariam então vou dar um exemplo aqui postit o que é o postit ah, eu preciso mostrar né gente eu preciso ostentar antes de começar a falar deixa eu dar uma ostentada aqui nesses aqui ó esses aqui inclusive ó deixa eu dar uma ostentada aqui né quem é meu aluno sabe, né? Quem é meu aluno sabe o porquê e pra quê. Parece bobeira, mas isso aqui resolve uma vida, né? O post-it. Quem tá no Spotify não tá vendo, né? Então vem pro café toda terça às nove da manhã. O post-it é uma folha de papel que alguém colocou uma cola atrás e agora ele tem uma outra função, que é deixar a organização, sua casa colorida, tudo, tudo aqui. A minha, a minha parede aqui é maravilhosa de colorida. E aí você faz coisas legais, assim, né? Que acabei de postar lá no, no feed. ao vivo agora. Ah, gente, eu podia abrir o computador aqui, fazer um negócio no Canva. Ai, meu Deus, que trabalho que dá esse negócio. Deixa eu escrever num post-it e avisar que eu tô ao vivo. Simples. A simplicidade é o último grau de sofisticação, Leonardo da Vinci. Mas vamos voltar lá, que senão eu viajo aqui na é, é Uma escola de fotografia... E que trata do fotógrafo de uma forma integral. Então, fotografia e terapia. É, uma, é uma, algo que foi criado e que é uma associação de ideias que a princípio não se juntariam. Ó, um relógio de parede lá. Tá vendo aquele relógio lá? Aquele relógio que um amigo meu que fez, ele roda inclusive ao contrário, é de corda, foi feito por um artista, né? Roda ao contrário e ele deu o nome do relógio de contratempo. Fantástico. Daniel Nikolaevsky. Esse meu amigo, ele ele é artista lá na, na Escola de Belas Artes em Paris. E aí quando ele veio aqui no Brasil em março, ele me trouxe de presente, ó, um relógio. Relógio. Um relógio na parede é um relógio na parede. Uma pulseira é uma pulseira. E alguém pegou uma pulseira, colocou um relógio e virou um relógio de pulso. Na é verdade? Então, a criatividade tem a ver com isso. Voltando lá ao medo de se expor, né? É... Porque quando você expõe a sua arte, você expõe tudo aquilo que você vivenciou. E isso é inconsciente. Então, todas as coisas que você conheceu, que você vivenciou, todas as coisas que vieram pra você, você transforma aquilo em criatividade. Que você começa a associar coisas incomuns. E aí você junta todas elas, tá? Então, essas coisas em comuns, inclusive, podem ser suas dores, suas alegrias, que você junta ali com a sua imagem, com a sua fotografia, com o jeito que você aprendeu a fotografar. Só que aí você vai estar tá exposto, né? Ai, gente, eu não tá isso aqui, que se vocês não anotaram, não. É. Você fica nu com a sua arte. Tô falando mal de vocês, né? Deixa eu até ler que vocês escreveram um monte de coisa aqui, eu passei direto. Ai, 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 muita coisa, peraí. MS Fotografias. Tem uma fantástica. Márcia! Que bom ser aqui. Ai, meu Deus. Dani Campos. Eu posto nos stories todos os trabalhos, mas tem um bloqueio. É aquela coisa assim, né? Postei e saí correndo, que as stories é isso, né? Postei e saí correndo. Fica só 24 horas. Vamos começar a olhar pra dentro aí. E... Olha, uma pergunta que eu adoro. Tem várias perguntas que desbancam crenças e medos. Mas tem uma que é muito poderosa, que é assim... É... O que de pior pode acontecer se você postar no feed? Até quem me escreveu aqui, ó? Dani. Dani, o que de pior pode acontecer se você postar seu trabalho no feed? E aí você pega uma folha de papel. Eu adoro escrever, tá, gente? Ó, tô sempre escrevendo, que achei é de papel. Pega é um lápis aí, lápis 6B, eu adoro. Escreve lá, o que de pior pode acontecer se eu postar minhas fotos no feed? Mas escreve, sabe por quê? Esse tipo de trabalho de autoconhecimento, trazer para o corpo, e a escrita é uma forma, pode dançar, você pode tirar foto, você pode, enfim, cozinhar, mas trazer para o corpo, ancorar isso, tomar consciência no corpo, pode ser escrevendo, o que de pior pode acontecer se eu postar as minhas fotos? Escreve, mas sem, sem buscar, ai, mas o que eu faço com isso? Só escreve. Porque muitas coisas ali que vão surgir, você vai ver, nossa, mas tá, tudo bem, e não tem nada demais Ah, as pessoas não vão gostar de mim. Você vai, correr, você vai correr dois riscos, o de gostarem e o de não gostarem. Só que se você não postar, as pessoas não têm como gostar. E foi assim que eu comecei a fotografar, e foi assim que eu comecei a postar meus trabalhos. Quando surgiu o Facebook em 2009, ninguém sabe usar esse negócio direito, eu, 2009, 2008, né? sei lá eu fui uma das primeiras a fazer marketing vou botar entre aspas aqui, tá gente? que eu não sabia nada de marketing eu era uma metida, né? assim como eu sou metida chefe de cozinha, eu sou uma metida mas, em algum momento para você começar alguma coisa na vida, você foi um metido um metido, aquela pessoa que é metida, tá? então um objetivo, ele começa assim um grande sonho, lembra? meus alunos do Almeida aí, só é alcançado quando for fatiado e a primeira fatia pode ser você se expor, mesmo ainda não estando pronto. Frase que eu adoro também, coloca o pé que Deus coloca o chão. Caminhando se faz o caminho, tá bom? Gostei, ó, gente, a, a fotografia Lacerda, tá sempre aqui, né, adoro. Quando você expõe sua arte é como se você saísse na rua sem roupa, gente, eu vou printar aqui. Até eu tô printando, autoprint, né? Autoprint de live, gente, é muita bobeira. <risos> Márcia Seixas, tem medo mar... Também da reação das pessoas ao ver meu trabalho Faz isso também, faz esse exercício Márcia, o que de pior pode acontecer? Gente, o que de pior pode acontecer? Sério Não tá correndo risco de vida, tá? Só uma, uma dica, gente <risos> Ana Paula Carreira Não estou revelando o que eu gostaria E o que você gostaria? A pergunta é De novo, meus alunos não almejar aí o que você quer no lugar do que você não quer mais? Não estou revelando como eu gostaria. Eu não quero mais isso. E o que você quer no lugar disso? E aí, monta um plano de ação para que isso se torne realidade. Um sonho que não tem um plano de ação, que não tem um prazo. Se dê um prazo. Até quando você gostaria de estar revelando o que você quer? Qual é o prazo? Qual é o mês? Qual é o ano? Se dê um prazo. Porque um sonho sem prazo é, é, é basicamente só um sonho, né? Ele não vira um objetivo. <risos> Viciado em post <risos> Ainda não tem muito engajamento com os meus posts, Gente, pelo amor do Cristo. Ó, dá até um negócio aqui, ó. Dá até um negócio aqui. <risos> Ai, gente, tem tanta coisa pra falar sobre, mas eu vou fugir do tema. Mas o engajamento não vai pagar suas contas. O que vai pagar suas contas é conexão, é gerar experiência. Gente, vocês precisam esquecer um pouco desse online. Existe vida no offline, anota isso. Existe vida no offline. Existe vida após o cliente ter feito o trabalho com você. Vocês investem em se reconectar com os clientes que já passaram por vocês... Esquece essa coisa de engajamento, gente, sério. Sério. Esquece. Se você souber fazer isso, você conseguir, se você ótimo, maravilhoso, vai ser perfeito. Tem coisa, resultados incríveis quando a pessoa faz anúncio, quando ela faz remarketing, mas aí isso é assunto para outra live, tá? Quando ela vai muito bem lá no Rios, quando ela consegue fazer ótimo. Mas se você ainda, olha só, presta atenção na palavra ainda, não alcançou isso, o que é que você tem hoje no momento? Quais são as ferramentas, consciências, saberes e conhecimentos, tudo que você tem hoje? O que você pode fazer com isso? Gente, eu, eu sou a... acho que é a pior, assim, de, de engajamento. Fotografia afetiva, a gente não tem engajamento, gente, mas o importante é que tem venda, você tá entendendo? Eu não tenho 100 mil seguidores, eu tenho 9 mil há bastante tempo, nem a 10 mil cheguei, gente. Eu cheguei nem a 10k, eu não consigo nem fazer uma rasta para cima. Mas eu tenho venda. É isso que importa. Ter venda, gerar experiência, ter cliente todos os meses. Existe vida fora do online. Segura isso para vocês. Vocês estão muito preocupados, muito desesperados com essa coisa do engajamento. E outra, coisa, okay. e outra coisa, né? Que a bota a mão na cadeira. <risos> se vocês tiverem todo esse engajamento que vocês querem, vocês vão dar conta de atender todos esses clientes? Vocês têm uma equipe para isso? Ah, se vocês tiverem, ok. Ah, não, Aline, mas eu realmente quero crescer pra caramba, eu quero engajar e eu quero ter equipe, beleza. Mas para ter isso, você precisa começar do básico. Back to the basics retorno ao básico. Volte sempre pra, ba pra base. Volte sempre pra base. E eu tô falando isso pra vocês porque eu sou uma fotógrafa comecei do offline. Muito mal no online e no Orkut. Eu comecei do offline. Então eu sei que se der merda, se a internet acabar no mundo, eu sei o que fazer. Vocês sabem o que fazer se a internet acabar? Caraca, aí, essa live aqui, não, pelo amor de Deus. Deixa eu continuar porque senão... Gente, vamos lá. Você tá falando comigo. Eu tô sempre falando com vocês, sabe por quê? O você de hoje é o eu do passado, gente. Eu sei o que vocês estão pensando, eu sei o que vocês estão sentindo. E é uma bosta a gente ficar se sentindo preocupado é, com o que o outro vai pensar, com o que o outro... Gente, você quer ver uma coisa? Ao longo dos anos, eu vou falar de voltar pro o estilo. Ao longo dos anos, eu mudei muito o meu estilo de tratamento de foto. E esses dias eu postei dia da gestante, eu peguei um compilado de fotos, peguei uma foto de 2014. Um tratamento completamente diferente. Você acha que o meu cliente... Olha para isso? Você acha que o cliente... O fotógrafo olha. Você acha que o cliente está preocupado? Nossa, mas essa foto aqui está mais esverdeada, né? Acho que, ela, acho que ela posta hoje em dia mais com um contraste. Nossa, tá... Tá diferente, né? É claro que se você coloca coisas completamente aleatórias, Diferentes todos os dias, A pessoa não consegue reconhecer seu estilo, tá? mas uma vez ou outra eu vou ficar me culpando, é uma foto que eu amo, que eu adoro, de uma cliente que eu amo de paixão, a Sara, eu botei ela de cara na capa, da, foram 10 imagens. Então, só que a edição, o tratamento, ele é uma parte do estilo, tá? O que tá na foto, vai lá no fotografia afetiva para você ver depois, dia da gestante foi domingo, dia 15. O que tá na foto é o que eu prezo, que é a conexão, que é o afeto, que é a experiência, ah, edição, o tratamento, ah, é cereja do bolo, beleza, tá? Mas ele não pode definir completamente tudo. Eu costumava falar que é, estilo era assim, 50% era fotografar e 50% é o tratamento. Só que de uns anos para cá já venho mudando essa percepção em mim, porque o tratamento, ele sim, ele é a cereja do bolo, mas ele não tem esse peso todo de 50%, não. Tem muito mais coisa envolvida tem atendimento, tenho experiência. Tem, tem, gente, tem tanta coisa. É, Luiz, é autoprint, hashtag, hashtag autoprint. Eu vou até printar de novo, o autoprint do autoprint. Ai, gente, eu amo estar aqui. Ó, virada de chave. Ah, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa séria para vocês eu tô chateada, eu tô bem chateada, de verdade, é sério mesmo, eu lembrei isso agora, eu lembrei que eu tô chateada, aquela que muda a chave, eu tô chateada porque eu faço uma live, uma aula incrível aqui pra vocês, fala pra vocês comentarem lá, depois ó, a gente tá postando uma foto, vocês não comentam, gente, qual foi a sacada da live, qual foi a virada de chave, vocês não comentam, é sério mesmo, fiquei chateada agora, tô chateada, falo mesmo, aqui, alguém falou aqui, virada de chave, vários negocinhos aqui, Ana Paula, Ana Paula, eu vou printar, vou printar, vou postar uma foto no final da live, eu vou botar lá. Que, qual foi a sacada que você teve? Eu quero você comentando lá qual foi essa virada de chave, porque já passou um monte de coisa aqui eu não vi. Tô chateada, gente, é sério mesmo. Nossa, deu até um negócio aqui, ó. Pá, cancela. É. Fotografia Lacerda. Depois da última live, eu perdi o medo de fazer follow-up, olha. E depois não me diz, né? Depois eu já falo. Eu falo, isso aqui não é uma live, é uma aula, né? Então dá resultado. Falei com os clientes que tinham falado comigo, um fechou, três falaram que um vão fechar. E percebi que salvaram o contato. Tinha fotinha deles. Ah, gente, para. É sério? Ah, gente, eu vou printar. De novo, auto print. <risos> eu já estou de parabéns. Ai, gente, vamos lá. É, gente, vambora. Vocês têm que comentar lá, senão não vou fazer mais live, não, aquelas. <risos> Ameaçando. Márcia, às vezes eu tenho mais medo dos outros fotógrafos do que do próprio cliente. Ah, não. Para, agora parei. Parei com essa live agora. Márcia! Não, Márcia. Eles não fazem nada, não. Ninguém tá nem aí, gente. Sério. Honestamente, ninguém tá nem aí pra isso, de verdade. Eles estão preocupados com o trabalho deles, estão preocupados de... De, de se preocupar com o outro fotógrafo e aí não tá preocupado em pagar os boletos dele, não. E aí ele não paga os boletos, ele, não, ele tá preocupado com os boletos dele, gente. Ele não tá preocupado de ver... de ver você se estrepando ou fazendo coisa legal, não. Eu, hein? Ó, gente, é isso. Tá? Quero que vocês comentem lá, senão eu vou ficar de mal, hein? Ó, vou ficar chateada aqui. <risos> vamos lá, gente. Ai, vamos, tem muita coisa a falar, só tem 15 minutos. <cười> Ai, olha só que legal, estilo é algo que já existe em você, então para com essa história de buscar estilo, ah, eu vou buscar meu estilo, vou encontrar. não vai encontrar nada, gente, estilo você o percebe, porque ele já é você, já está em você, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai observar, lembra que eu falei que estilo é padrão? Você vai observar os seus padrões, Aquilo que você já faz de muito bom, como que você observa isso de diversas maneiras. Eu ensino para os meus alunos lá dentro Além do Olhar, como que se observa o próprio estilo. E aí você vai potencializar o que é bom. Aline está demais. Tô, hoje eu estou de parabéns. Eu falo assim. Gente, nunca faço nada errado, eu sempre estou de parabéns. <risos> então, você vai observar os seus padrões e vai potencializar o que é bom. E o que não for bom, Aline? Você vai ver se vale a pena é, trabalhar em cima daquilo, se você quer melhorar. Se não, você pode deixar de lado, tá? Então, olha só, potencializar o que é bom. E aí, lembra que eu falei que você tá, tem uma hora que você tá fluindo, tá lá performando, imunizado, ao som de Caetano, né? Você tá fluindo? Então, essa é a hora de você quebrar padrão? Por que essa é a hora de quebrar padrão? Porque você enriquece o seu repertório. Enriquece seu repertório, quando você começa a quebrar padrões. A Mary está dizendo, o problema é encontrar o estilo que existe em mim. Mary, dentro do Além do Olhar, eu te ensino como você vai encontrar esse estilo que existe em você. Tem várias ferramentas, exercícios, tem aulas para a gente fazer. É um módulo inteiro, gente, só sobre estilo. Quando você faz um curso de fotografia, a pessoa fala sobre estilo falando uma aulinha ali no cantinho, quase correndo, escondendo. Dentro do Além do Olhar, a gente tem um módulo inteiro. Além do olhar, ele é um curso não só de fotografia, de autoconhecimento também, né? Como todos os cursos da escola, não tem como, tá bom? Então tem várias formas de a gente encontrar o estilo eu ficaria mais cinco horas aqui falando com vocês. Mas um primeiro deles, ó, já anota isso aí. Potencializar o que for bom, encontrar, o seu, encontrar coisas que você faz e que você gosta e potencializar isto. E aí você tem a fase de quebrar o os padrões, que é quando você, enque é quando você enquece esse repertório, tá? E aí quanto maior esse repertório, mais chance de você criar. Pensa no estilo como... Lembra daquele filme do Ghost, né? Que tinha lá o, o vaso de cerâmica rodando? Drrr, olha, aqui denunciando a minha idade. O um negócio rodando ali. E a pessoa tá ali, só com a mão, né? Ela parando, moldando, ela não tá amassando o negócio. Né? não é uma coisa, né? É precisa ser arrancada, precisa ser, ah não, a pessoa tá ali, ó, Tum. inclusive é uma terapia, você tá sentindo, o negócio tá rodando, ah olha que legal, conscientemente você tem algo que você faz, mas você pode também quebrar um pouco o padrão, né, saída, e aí aquilo vai se formando, vai se formando, e aí você, pronto, nasce algo, você cria algo, tá? Então quando você tá fazendo uma coisa que é sempre padrão, mas aí você resolve dar uma voltinha diferente, nossa, você cria algo de novo, Entendeu? <risos> Fica mais cinco horas falando com a gente. Ah, eu quero. Falar em cinco horas, gente. Eu tenho lives assim épicas, né? As lives dos meus alunos, porque, no além do olhar, gente, não sei se vocês sabem, toda a cada 15 dias a gente tem um encontro ao vivo. É como uma mentoria, né? É muito valioso. Se deixar, gente, a gente vai um bateu num papo aí. Quem participou do almejá também da última turma, a última live, né? Foram quase. Foram três horas, não foram? Três horas de live, quatro horas, quase. Então, eu tenho lives épicas, assim, de bate-papo, de conversa, que é muito gostoso, né? É literalmente um sonho da minha vida, que eu tinha, de poder bater papo. E o online aproximou muito isso, né? Antigamente era só, tinha presencial, fazia muito presencial, mas tinha demanda de gasto, de custo, nem todo mundo podia naquela hora e tal, o online facilitou para a gente fazer à noite, inclusive... Então isso pra mim sempre foi um sonho, poder... O café, por exemplo, isso aqui, gente, que eu abro aqui e falo, começo a falar despretensiosamente, começo a baixar um monte de coisa aqui, falo, coloco pontos aqui, você vê que não tem um textão. São pontos, né, que eu acho importantes e aí eu olho aqui, cara, e bate e vem, sabe? Então, gente, ai, nunca queria ir embora daqui. <risos> Mas olha só, pra gente poder começar... A quebrar esses padrões... A enriquecer o nosso estilo... Enriquecer o nosso repertório... É muito importante que a gente faça primeiro... Muito bem... O feijão com arroz... Muito bem... Então faça muito bem o seu feijão com arroz... Back to the basics... Volta ao básico... Volta às origens... Se relembre quem você é... Isso é muito da vida, tá gente... Quando você está perdido na vida... Volta lá no básico... Se lembre quem você é... De onde você veio... Independente da sua origem, se você gosta, se você não gosta, se você teve paz, legais, se você não teve. Honrar e agradecer de onde você veio, honrar a sua vida, voltar ao básico. Quando você estiver perdido, sem essência, se sentindo vazio, solitário na vida, relembra as tuas origens, tá? Relembra as tuas origens. Então faça primeiro muito bem feijão com arroz. Se você não consegue... Aí eu tô, agora eu vou aqui, né? Você não consegue honrar teu pai e tua mãe, você não consegue honrar a sua vida, você não consegue honrar ninguém. Se você não consegue honrar o primeiro dia que você pegou a tua câmera e aprendeu o que era ISO, abertura e velocidade, se você não conseguiu honrar a pessoa que estava lá aprendendo isso, você ou você do passado, se você não honrar isso, você não consegue ir para a vida como fotógrafo. Se você não consegue honrar o equipamento que você tem hoje, você não consegue... E para a vida como fotógrafo. Com segurança. Porque o que eu estou falando para você. É uma coisa chamada base. Fundação. Sustentação. Base. Base. Gente, quem é o anjo dessa live? Pelo amor de Deus. Porque eu estou falando um monte de coisa que não está aqui. Pelo amor do Cristo. Deixa eu dar um print de novo aqui. Vocês estão escrevendo aqui. E eu estou printando. Eita, porra. Vamos lá. E aí... Estilo é um padrão, né? Eu já falei. Ele é reconhecido de uma forma fácil por quem observa. Então, não sei se você já... Se com certeza, né? Você já falou, ouviu alguém falar... Ah, essa foto é do fulano. Essa roupa é da fulana. Esse estilo de vestir é da fulana. Ah, nossa! Eu ouvi eu eu o primeiro acorde. O primeiro acorde. Já sei de quem é essa música. Quer ver um? Você quer ver alguns artistas que eu ouço o primeiro acorde, o primeiro tom de voz, ó... É Chico Buarque, de Javan, Red Hot Chili Peppers. Quando eu vejo uma cena no Netflix que tem uma luz assim, lá, casa de papel. E aí é muito legal, né? A gente tá nem aqui, tá ali. Mas eu voltei a fazer origami, né? Tô até com os papéis aí, voltei a fazer origami, por causa do professor, né? O professor, ele tem o. Ele tem o um hábito. Gente, olha só, presta atenção! É um estilo. O cara, na série, do nada, ele tá negociando lá com a, com a... Como é que fala? Vou fazer enquanto eu falo aqui. Ele tá negociando lá com a inspetora e ele começa a fazer um origami. Isso é um estilo, gente. É um estilo de... Vocês já perceberam, quem assiste lá Casa de Papel, que tem uma hora que quando ela vai falar com vai com, com, negociar com o professor, ela pega o cabelo, ela amarra e ela coloca um lápis assim. É um estilo. É um padrão. Gente, é um padrão. Eu tenho isso também. Quando eu vou pensar, eu, eu tô aqui, né? Eu tô de cabelo solto aqui agora. Eu não tô pensando aquelas, Não tô pensando de cabelo solto, eu não tô pensando. <risos> tô fluindo, realmente, eu tô fluindo. Mas quando eu vou pensar uma coisa, eu vou fazer aqui planilha, vou fazer financeiro, eu pego o cabelo, amarro aqui assim, sabe? Sabe? Eu tenho outro estilo, lenço, tô sempre com lenço, sabe? Isso aqui é, é um estilo, é uma... mas não é, ai, ah, é, yeah, quer se manter estilosa, não. Isso aqui me dá outras sensações de ancoramento, de, de, de gostosidade, de acolhimento, de feminino, sabe? Estilo, entendeu? Então, quando fala assim, ah, essa foto, essa música, essa comida, esse perfume, essa dança é do fulano. Então, é uma marca, pessoal, é uma assinatura. Só que você não vai em busca disso. Você não vai em busca disso. É uma, é uma impressão digital sua, você não vai em busca disso. Está em você, você só deixa aquilo, sabe? Deixa aquilo transbordar, ok? E aí, ó, que eu coloquei aqui ó, que o estilo, ele tá, olha só, anota isso, tá? Ele tá diretamente conectado à sua essência, aos seus valores as suas crenças e e a tudo aquilo que você coloca pra dentro lembra que eu falei lá no começo? o que você coloca pra dentro invariavelmente vaza na sua fotografia tá? e eu não tenho de fazer meu origami então é... Opa, não tem uma frase aqui gente, aliás a nota da frase que agora eu vou tentar entender o que é mas eu já entendi o estilo você não encontra ele na prateleira você não encontra ainda na prateleira. Não é assim, vou no supermercado. Ah, que é meu estilo, vou dar uma compradinha aqui no meu estilo. Segue o Pix. Não é assim, gente. Vamos lá. Número um, em partes, em parte, você o reconhece. Em parte, você o reconhece. Como que eu vou reconhecer? Eu tô falando aqui para vocês desde o começo, né? De autoconhecimento. Em parte você o reconhece e em parte você o alimenta com novas referências. Então o que, que eu faço quando eu reconheço meu estilo? Primeira. Primeira coisa, quando eu reconheço alguma coisa, não meu estilo, quando eu reconheço algo que me agrada. Dentro do Além do Olhar eu ensino vocês a fazer isso. O que eu faço com isso? Eu potencializo, na é verdade. Potencializo algo que eu faço de bom porque a gente é muito bom né em se criticar em falar as cagadas que faz e tudo que foi feito de ruim você pode ter feito nove coisas boas durante a semana se você fez uma ruim o ser humano tá o ser humano é assim se ele fez uma coisa ruim ele vai potencializar aquilo e aquilo é como se perdesse toda a força do que ele fez de bom não é verdade só que agora você vai fazer, o jogo é outro, o jogo é, você vai fazer, perceber o que você é bom, no que você é bom, tem diversas ferramentas para você saber no que você é bom, e você vai potencializar o que você é bom, porque inclusive você vai é, matar esse lugar em que você está sempre se colocando para baixo, em que você está sempre se criticando, e a segunda coisa, tá? A primeira coisa é você reconhece e daí você potencializa. E a segunda coisa é, você vai alimentar com novas referências. Tá? Estar aqui nessa aula, por exemplo, é uma nova referência para você. Sair daqui, por exemplo, e maratonar o canal do YouTube da escola. encontra lá a Escola Humanista de Fotografia. Ou bota o meu nome você vai achar. É que quando você bota o meu nome, você vai achar dois. Você vai achar da escola e vai achar o meu do fotografia afetiva. E aí você vai lá e vai colocar para dentro novas referências. E aí você não vai só lá. Você vai em outros lugares que, inclusive, não falam sobre fotografia. Você vai fazer um curso de origami, por exemplo. Você vai aprender a cozinhar. Você vai ver uma série que você gosta. Você vai ver um filme que você gosta você vai colocar uma música, vai lá no Spotify, não sei se você já viu, tem sugestões, né? E tem uma lista de pessoas do lado direito, assim, que você segue. Eu nem sei como é que eu comecei a seguir aquelas pessoas, mas eu tô seguindo. E aí, esses dias eu tava, olhei lá e eu sigo o meu mentor, né? Que é o JVS, ele foi meu mentor em 2012, lá no Foundation. E aí eu... Cliquei, nossa, quanto tempo eu falo com ele. Aí eu cliquei lá no perfil dele e vi as músicas que ele estava escutando. Completamente diferente de músicas que eu escuto. E aí eu comecei a escutar umas músicas que eu nunca tinha pensado em escutar. E como eu amei isso. Então esse é se permitir, sabe? Se entregar, deixar, sair do controle. Eu vou falar uma coisa para vocês. Criar a criatividade. Né? A criatividade em si ela é algo, lembra que eu já falei, a gente pega coisas, referências, né é, coisas é, é como se a gente fizesse um caldeirão a gente pegasse ingredientes e colocasse num caldeirão tá, uma alquimia a criatividade é uma alquimia e essa alquimia é algo extremamente feminino a criatividade é feminina, tanto a palavra quanto a ação e quando eu falo isso, os homens ah, ah então eu não tenho criatividade, tem sim é nesse momento em que o homem, todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Então é nesta hora que o feminino do homem toma a frente. E ele, dê, ele sai de sendo um pouco aquela coisa do controle. do Eu tenho que sustentar, eu tenho que controlar, eu tenho que planejar, eu tenho que organizar, eu tenho que, eu tenho que. Porque o masculino ele sustenta, sustenta a escolha do feminino de receber. E nesse caldeirão aqui, ele transformar numa alquimia. Pensa como o útero. O útero é algo oco, né? Ele é vazio. E quando ele recebe né, duas sementes, né? Lembra que eu falei que a semente é só um potencial, ela não é nada. Se ela não for para o lugar certo, nas condições certas, do jeito ideal, as condições boas, essenciais para crescer. E aí o útero recebe aquelas duas sementes que se unem e o útero transforma. Por isso que a criatividade, ela é extremamente feminina. Criar é um ato feminino. A intuição é algo feminino. Mas para eu estar neste feminino, seja o homem, mulher, não binária, qualquer coisa que eu me considere, eu preciso sair do racional. Eu preciso sair do controle. Eu preciso sair do "tem que". A escola fala sobre isso, né? Cansado do "tem que"? Eu tenho que ter engajamento. Eu tenho que postar todo dia. Eu tenho... Sai do tem que. Relaxa. Para que as coisas venham até você. Sabe que as coisas não estão vindo para você? Porque você está extremamente, extremamente, sabe? Preso com tem que fazer tal coisa. Tem que nada, gente. Tem que nada. Ai, mas eu quero que meu Instagram tenha engajamento, eu quero que eu quero, que eu quero. Às vezes não é sobre o que a gente quer, mas sobre o que a gente precisa. Você já tomou um sol essa semana? Você já respirou? Você já levou sua alma pra passear? Eu gosto muito disso. Levou sua alma pra passear? Ah, mas não dá para sair, não quero sair, pandemia. Passei aqui, vai na sua janela. Faz um origami. Aliás, terminei, né, gente? Nem mostrei. Faz um origami. Fa... Toma um banho quentinho, tá? Por quê? Ai, que lindinho, ó. Próxima live, curso de origami. <risos> Ao vivo. É... Por quê? Porque a nossa alma ela nos presenteia de volta quando a gente presenteia ela. Então, para você ser presenteado por insights, criatividade e coisas legais que possam vir e possam agregar ao seu estilo na fotografia, você precisa estar aberto a isso. Mas você só vai estar aberto se você permitir espaço para que isso aconteça. tá? Deixa eu ler o um porquê que vocês estão escrevendo. Não, bastante coisa. Eu sempre saio falando desinvestada e não leio o que está escrito aqui. A Luísa, minha aluna do Além do Olhar, eu tô fervendo essas aulas essa semana, com essas aulas essa semana. a ah, Paula, ansiosa pelo encontro ao vivo. Gente, vai ter, já tem até nome. Ai, Jesus, me segura pra não dar spoiler. Meu Deus. Gente, vocês que lutem, Rio de Janeiro é logo ali, é aqui. Vocês que lutem, até porque vai ter que lutar mesmo, porque não tem como botar... Por exemplo, um curso online dá pra gente botar 100, 200 pessoas. Ao vivo não dá, não, gente. é 15 no máximo e chorando, ok? Vocês que lutem. Inatura, só consegui chegar agora, mas chega chegando. Mary, volte ao básico, às origens. A quem você é, quem você é de onde você veio. Auto print. <risos> gente, eu tô cheio de auto print aqui. Eu, eu tô de parabéns. Inatura, é olhando para o que eu senti a primeira vez que eu tive contato com a fotografia. Isso que está me mostrando onde eu quero chegar, uau, lembrando, isso me dá força. É isso. Porque É na semente que está o propósito. Aí. <risos> Anote isso aí também. É na semente que está o propósito. E aí quando você volta lá na base, você se lembra. Você se lembra disso. Tá? Alguém se puder escreve isso pra mim aí. É na semente que está o propósito. E aí quando você volta na base, você se relembra se relembrar de quem você é, por que você começou aquilo? Eu tenho nitidamente, claramente o momento em que eu decidi virar fotógrafa. O propósito ali, eu não sabia eu ia ser fotógrafa do que. O meu propósito ali era ser feliz. E aí vocês ficam pensando, ai o meu propósito de vida é tal, é o um negócio mira não. Eu tenho claramente, muito embora na época eu não soubesse que aquilo era um propósito, hoje eu tenho claramente o um motivo pelo qual eu me tornei fotógrafa. Ser feliz, porque na verdade eu não sabia nem o que eu, não sabia nem o que que eu ia fotografar. Eu só sei que eu, quem já conhece a minha história sabe que eu sou veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu fiz dois anos de residência, tá? uma especialização em emergência de pequenos animais e eu não estava feliz, primeiro que eu lidava com a morte todos os dias, de, de, de seres que eu amo, então eu chorava dia sim dia também, o segundo que eu não estava, óbvio né, como eu não estava conectada com aquilo, eu não estava amando estar ali, a prosperidade não vinha, não vinha, eu morava num apartamento, um mini apartamento, numa sala em Botafogo, que era da minha mãe, era um conjugado, e eu não conseguia pagar os 100 reais de condomínio. Eu não conseguia pagar os 100 reais de condomínio. Como veterinária. E por que eu não prosperava como veterinária? Porque eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Os meus alunos do Almejar já sabem. Tem uma aula que eu falo lá. Facilite a prosperidade chegar na sua vida. Facilite os seus sonhos chegarem na sua vida. E um dos pilares é você estar em estado de alegria. Com aquilo que você faz. E eu não estava em estado de alegria com o que eu estava fazendo. Eu estava triste. Eu estava deprimida de ter que lidar com animais morrendo todos os dias. Porque também não fui escolher uma coisinha básica, né? Eu fui escolher trabalhar no CTI veterinário. né eu fui muito intensa. Tá? Então, assim, não sei se vocês sabem também. A classe dos veterinários é uma das de maior índice de suicídio. Né? eu tenho colegas hoje veterinários, então estou sempre em contato com eles, o maior índice de suicídio é na veterinária. É uma coisa muito silenciosa e, e, e bem... Eu não estava feliz. Então, quando eu decidi ser fotógrafa, por mais que conscientemente lá eu não soubesse, mas é, o propósito é isso, às vezes você nem sabe, mas aquilo é tão potente tão forte dentro de você, que aquilo te... sabe? Te bota para frente. Vai para frente. E eu tô há quase 15 anos na fotografia. Porque todas as vezes que eu senti vontade de desistir, hoje eu não tenho mais essa vontade. Isso, isso, assim, eu não tenho mais essa vontade. Eu já tive muita vontade de desistir. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu volto lá na base e eu me lembro do meu primeiro dia no curso que eu fiz no Ateliê da Imagem. Lá na Urca, que ele não existe mais, né? E eu tô sempre lá na Urca, porque eu tô sempre fotografando lá, que eu adoro fotografar naquele lugar. É incrível, é maravilhoso. Tem uma luz incrível. É seguro. Então eu sempre estou me recordando de onde eu vim. Na fotografia também. E de onde eu vim, ninguém tira isso de mim. De onde você veio, ninguém tira isso de você. Faz um exercício hoje. Senta aí depois desse café e escreve de onde você veio na fotografia. Você se lembra do seu primeiro dia de aula? Ou se você não teve aula, você não fez curso básico. Tem gente que aprende assim, né? Pega a câmera e alguém ensina uma coisa, outra aqui, outra ali, aprende no YouTube, alguma coisa. Mas você se lembra, a primeira foto que você fez com a sua câmera, eu me lembro. Eu tava me lembrando disso ontem. Assim que a minha câmera chegou em casa, eu fiz a foto de um cactus que tava na minha janela. Gente, isso faz quase 15 anos. Mas isso ficou tão gravado, tão forte em mim, ficou um imprint tão forte, que não tem como esquecer a emoção que eu senti. Quando a primeira vez eu fiz uma foto de um cacto... Com fundo desfocado. Sério, gente. Você se lembra a primeira foto que você fez? Eu não sei se você se lembra. Eu me lembro. Ai, tudo bem se eu não lembrar. Mas eu quero que você se lembre de um momento... Que foi foda pra você na fotografia. Que você estava começando e que... Caraca, isso é foda. Você se lembra desse momento... Esse momento vai te ajudar a se conectar, para você não desistir. Ok? Ó, oh. deixa eu ler aqui. E olhando em natureza, lembra que o, o que eu senti a primeira vez, eu tive contato com a fotografia isso está me mostrando onde eu quero chegar. Lembrando, isso me dá força. Mas hoje me dou conta que sempre sonhei muito alto, mas não acreditava conseguir. É isso. Ontem eu gravei um áudio para os meus alunos do Almejar que uma aluna lá perguntou sobre, ah, e se o meu sonho for muito grande, o que eu faço? É, eu falei em relação, assim, só dar um resumo, porque foi um podcast de quatro minutos que eu gravei lá, mas só para dar um resumo, quando a gente acredita que o sonho é muito alto, a gente precisa fatiar ele, tá? E aí a gente começa a fazer pequenas metas, e algumas dessas objetivos dessas metas, você pode reduzir um pouco, sabe? Tudo bem você reduzir, mas não pode tirar o desafio, precisa ser desafiador. A nossa mente, ela trabalha basicamente com desafios, senão ela fica na zona de conforto. primeiro desafio que você pode colocar num sonho teu é data, é um prazo. Sempre que eu falo com a minha equipe, vamos fazer um curso tal. Primeira coisa, qual é a data? Marcar a data, colocar na agenda. Primeira coisa, colocar na agenda. Então, qual, quando vai se realizar esse sonho teu? Tá? Precisa ter um pouco de desafio. Fotografia Lacerda. O estilo está diretamente conectado à sua essência, valores, crença e tudo aquilo que você coloca pra dentro. Ai, obrigada. Gente, eu tô brincando tudo. Auto print. Hoje tá rolando direto. Ai, gente. Ferramentas para potencializar o que é bom? Eu quero. Isso, Mary. Vem para a próxima turma do Além do Olhar. Que, ó, dia 13... Dá um aviso novo pra quem entrou, né? Dia 13, dia 19 de setembro, é, eu vou fazer uma semana da fotografia efetiva. E no dia 20, né, a gente vai lançar a turma 3 do Além do Olhar. Então, já estou preparando vocês para isso. Essas lives aqui já é um preparo. Essa live aqui, ela é a ponta do iceberg do módulo 3. Então, imagina, essa live de uma hora aqui é a ponta do iceberg de um módulo que está dentro do Além do Olhar, que é o módulo 3, tá? Então, no dia 13 o dia 19 de setembro, nós vamos fazer estas aulas. Serão cinco aulas, ok? com o tempo aí para vocês maratonarem no final de semana, mas assista ao vivo, porque quem estiver ao vivo vai ter presente, sempre tem, né, gente? para quem está ao vivo, tem presente, claro. A gente tá honrando lá o tempo de quem se fez uma escolha, cada escolha uma renúncia. Ah, eu queria ver o futebol, eu queria ver Netflix, mas eu tô na live com a Aline. Então, cada escolha uma renúncia, e se você renunciar a alguma coisa, você vai merecer um presente nosso, tá bom? É... O que mais eu tenho que falar aqui, só para finalizar... Se eu fosse fazer uma equação, se isso fosse, vamos dizer, racional, se isso fosse uma matemática, eu diria que o estilo é a essência, que é a alma, mais as referências externas. E que você não deve correr atrás apenas. Isso aqui, ó, esse movimento de vir para trás é um movimento muito de receber. É um movimento muito distinto, inclusive, estar no seu feminino. Seja você homem, mulher ou como você se defina. Nós temos as duas energias. Então, às vezes, é muito mais isso aqui. Você vê que eu estou fazendo a live? Eu estou aqui, ó, porque eu estou entregando, eu estou dando, eu estou fazendo. E aí, às vezes, é preciso fazer isso aqui para receber. Né? Então, a energia do masculino, ele vem por trás sustentando né, algo do feminino então aqui eu tô sendo sustentada, fiz o meu trabalho, fiz a minha ação e agora eu posso receber. Fui lá, eu estudei, entrei no curso, estou aqui na live, estou anotando e agora relaxa, é, faz as, ah, os exercícios que eu falei para vocês fazerem, eu já falei para vocês anotarem aí, esse exercício de você voltar para base, se lembrar, ok? Fazer exercício do, ah, o que de pior coisa acontecer se eu postar as minhas fotos? Ah, mas eu ainda não tenho estilo. Falar uma coisa para vocês. Falar uma coisa pra vocês. É, tem até uma coisa aqui, ó. Tem até uma pergunta que fizeram. Que é o seguinte. Tem duas perguntas. E aí eu quero entrar num assunto aqui legal. É possível gostar de mais de um estilo? Nesse caso, como imprimir identidade ou ter um estilo bem pessoal? Né? Acho que que foi da Mary essa pergunta lá no grupo. É possível gostar de mais estilo? Super é, gente. Nossa. Se eu contar pra vocês a mistureba que é... O fotografia afetiva, inclusive, tem conceitos de moda, sutis, mas você não vai ver. Não vai ver, ah, é a fotografia de moda. Tem conceitos de fotojornalismo, isso já fica um pouco mais claro. Tem conceitos de newborn tradicional também, apesar de eu fazer o natural newborn. Então, os estilos diferentes, eles não são inimigos, eles se interconectam. E aí eu criei o meu próprio estilo, o cotidiano poesia. Tem coisas do lifestyle... Tem coisas do cinema... Muita coisa do cinema... Muita coisa do cinema... Muitíssima coisa da dança... Que eu não sei se vocês sabem... Eu também dei aulas de dança de salão... Então a dança de salão me ensinou... Assim... Coisas... É, que não tem nem como explicar em palavras... Mas... Contato... Percepção... Contato e não só contato físico, mas contato, conexão, percepção,
1: intuição,
0: linguagem corporal, musicalidade, ritmo, tempo, força, poder, forte, forte, suave, forte, 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 suave, ritmo, cadência, olha quanta coisa a dança me ensinou. E às vezes na fotografia a gente precisa vir forte, 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 suave. Numa negociação em vendas, você vem forte, forte, forte. Suave. É o modelo agridoce de fazer vendas. Já ouviram falar nisso? Não, porque eu fui aqui que criei. <risos> é o modelo agridoce de fazer vendas. Tá? E aí, como imprimir uma identidade em um estilo bem pessoal? Juntando esse negócio todo. Juntando essa bagaça toda. Se você juntar tudo aquilo que você gosta... Lembra que a criatividade é a associação de ideias incomuns? Juntar moda com newborn? Juntar cinema com origami? <risos> juntar fotografia com terapia? Uau! Uf, sabe? Ampliar as referências, isso mesmo, Marta. Tá? E aí uma outra pergunta. Aline, quero seguir uma fotografia estilo das russas, com uma pegada mais artística. Fundo com desfoque... Em externa e em estúdio, seria ensaio infantil e feminino. Aí eu até perguntei, né, quais, são, quais eram os desafios para seguir nisso. Porque, assim, ela já tem tudo. A pessoa que me falou, você assim, já tem tudo. Ela, já, ela já, inclusive, já fez um plano de ação, praticamente, né? Ela, ela sabe o que ela quer. Isso é o mais importante. Ela quer uma pegada mais artística, fundo com de stock, foco em externa e estúdio. Eu acho que, às vezes, pega muito isso aqui. Ai, mas eu sou fotógrafo de externo, eu vou fazer estúdio também? E daí, gente... Não é problema. Você gosta. Você pode ter um estúdio, pode fazer externa Você pode o que você quiser. Neste sentido, você pode. Tá? É claro, assim, que querer não é poder. Sempre, nem sempre. Mas, muitas vezes, é. Você pode, sim, ter um estúdio e fazer externa. Tem muita gente, inclusive, que tem um estúdio já com uma externa linkada ali, num quintal, alguma coisa assim, num, num terraço, né? Então, um pouco de... <risos> E eu perguntei: tudo bem, ótimo, já tem tudo, mas quais são os seus desafios? Os desafios são treinar mais a técnica. Deu uma parada porque tive doente e agora volto. Fiz, fiz a minha identidade visual, mas não publiquei nenhuma foto. E num outro momento, uma outra conversa, essa mesma pessoa, a gente lá no grupo, falou que estava travada, se sentindo intimidada, porque uma fotógrafa fez uma leitura, né? uma leitura de portfólio de uma foto dela e ela bloqueou. Então temos duas coisas aqui. Temos várias coisas na verdade. Primeira coisa, o que falta? Treinar mais a técnica. Não, isso não falta. <risos> não falta. O que falta é você partir para a prática. Se você for parar para pensar, a maioria das coisas que faltam em vocês... Não é conhecimento mais. É partir para a prática. Dentro do meu curso, eu mostro aos meus alunos partirem para a prática. Quem está aqui fala, não dizer que eu estou mentindo... Tá com medo, vai com medo mesmo. Mas eu mostro no passo a passo como você vai partir para a prática. Gente, o curso você não entra para ter mais conhecimento, não. O curso você entra para entrar na prática. O que você está adquirindo, adquirindo aqui no café é conhecimento. Fato. Mas o que você adquire dentro do curso do Além do Olhar é a sabedoria. E qual é a diferença de conhecimento para sabedoria? É que a sabedoria é quando você tem o um conhecimento que você aplica na prática. Ou seja, você vai para a experiência. Aqui, conhecimento é só o mapa, a sabedoria é o território, é quando você vai para o território praticar, e é por isso que a gente tem aulas ao vivo a cada 15 dias, porque eu cobro o resultado de vocês, eu pergunto, eu falo, vocês tiram dúvida, então um curso online, ele não é um curso online bom se ele não tiver esse acompanhamento, ele precisa deste acompanhamento, que é uma mentoria, é uma verdadeira mentoria. Que vocês estão ali comigo, no um para um ali, né? Praticamente. Na hora que você tá perguntando, a gente está no um para um. Tá? Então, valorize os meus alunos, inclusive, que estão aí. Ó, valorize essas mentorias que a gente faz a cada 15 dias. Então, o que eu quero, para finalizar aqui, gente, o que eu quero dizer, não falta mais nada. E eu vou finalizar com uma, uma contando para vocês uma coisa. É, perguntando, na verdade, vocês já tentaram acender uma fogueira? Fogueira de São João, né? Pegar lá a madeira, colocar lá, enfim. Vocês já, já tentaram acender uma fogueira? Beleza. Você tem o fósforo, você tem a madeira e você tem provavelmente alguma coisa lá, um líquido, né? Um álcool para poder, puf, tacar fogo. E é muito bem, você ia acender a fogueira, só que naquele dia você, ah não, vou esperar mais um pouquinho. esperar mais um pouquinho, enfim, eu acho que... Vou, vou esperar a casa ficar mais bonita para chamar as pessoas e fazer essa fogueira aqui no quintal, vou esperar, vou fazer uma obrinha aqui, um negocinho ali, aí a madeira tá lá, no quintal. Né? Você já tinha cortado, botou lá, ok. Depois você passou uma semana. Vou fazer a fogueira, vou chamar a pessoa não, não, não mas eu tenho que pintar aquela parede ali, o banheirinho lá dos fundos não ficou pronto. Os colchonetes não chegaram, não. Não vou chamar a galera, não. Aí, na outra semana... Vou acender a fogueira agora. Vou chamar o pessoal. Ah, não. Mas eu não comprei roupa boa pra mim. Eu vou ter que ir na loja. Vou comprar umas roupas legais... Pra poder chamar a galera aqui para para minha festa de São João e tal. Vou comprar uma roupinha e tal. E vai passando o tempo. E aquela madeira tá lá fora, né? No, esperando pra ser acesa. E aí, finalmente... Você conseguiu, pintou a casa, fez a obra, a casa está maravilhosa, você comprou as roupas que você queria, o chapéu, fez a maquiagem, e aí na hora de acender a fogueira, você botou lá, jogou o disquinho de álcool lá, riscou o fósforo, tum, riscou outro, riscou, riscou, e não acendia. Não acendia. E por que, que não acendia? Por que, que não acende? Porque ficou tanto tempo ali, no sereno, no tempo... Que aquela madeira molhou. E por mais 500 mil caixas de fósforo que você riscasse para que, que aquela madeira acendesse, ela não acendia, ela não pegava fogo, porque passou do ponto. Então, cuidado para vocês não passarem do ponto estudando, 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 trocando de equipamento, pensando que não tá bom, não vou postar porque isso, porque aquilo, porque eu tenho medo. Que pode passar do ponto então meu recado final para essa live é saiba a hora de riscar o fósforo senão sua fogueira não vai acender beleza fica com essa aí e quem anotou isso por favor pode me mandar no direct porque vai ser o meu anjo da, da live muito bom gostei em ó registro da já saudades do rio ter motivo para voltar super e vai ter ao vivo em Portugal Cris vamos organizar isso sim Portugal está no roteiro Portugal está no roteiro Portugal Itália Alemanha Paris França né está no roteiro vamos organizar e vamos sim tá é, já é já está no roteiro já é objetivo tá está aqui no meu post-it no meu quadro sou muito feliz atrás de uma câmera <risos> Gente, me conta aí qual a grande sacada dessa live. Vocês vão escrever aqui para mim, tá? E depois vocês vão escrever lá no post que eu vou fazer. Eu vou fazer um post agora no, no, no Instagram. Acabando a live, você vai lá e comenta, tá bom? Maria oiê, cheguei tarde mas vim. O importante é que chegou, né? <risos> Assiste gravada depois. Mery, eu vou escrever e vou chorar. Ai, meu Deus. <risos> Gente, eu tô muito atrasada nos comentários, né? A gente tá falando de propósito. In natura, eu fotógrafo pra, fotografo pra ser livre. Mas confesso ainda que tô sentindo o meu nicho. Sim. E não precisa ficar presa a um nicho só, né? Eu fotografo mulheres, eu fotografo bebês, eu fotografo comida. Fotografo o que eu amo, gente. Dane-se. Dane-se esse é de nicho. Claro que a fotografia afetiva tem mais fotos lá de bebês, de família. Mas quando pinta lá uma fotografia feminina, não. Fotografia de casamento, gente. Para com esse negócio. Faz o que você gosta, ok? Se você não gosta, você não faz. Olha, as fotos, vocês, estão lembra... vocês lembraram da foto, né? Você se lembra, né, Márcia? A sua primeira foto foi um barco na praia perto de casa. Em Natura. A... Amo a foto mesmo no automático. Lembro? Amo. A foto foi no automático, inclusive, né? É, a Mary eu me lembro da primeira vez que vi a luz naquele momento chorei. Ai, meu Deus. Ai, eu sei o que é isso. Ai, meu Deus. Marisa, além do olhar, melhor investimento. Ai, meu Deus. Hum, 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 hum. Então, ai gente, quanto comentário. Pera aí, eu quero ler tudo, pera aí. É, meus alunos aqui falando, eu vou com medo mesmo, vai com medo mesmo. Uou, o que não falta nas marinas, das vezes é a prática. Na verdade é só o que falta. Você já tem tudo, Tudo. Marisa, amo as mentorias. Muito bom, Alan, às vezes não é sobre o que a gente quer, mas sobre o que a gente precisa, muito bom. É, agora vocês estão falando da, das sacadas, né? Então, essas sacadas que vocês estão colocando aqui, coloquem lá depois no post. Já falei nesse início da live que eu fiquei bem triste, bem chateada, porque eu coloco lá a foto. Gente, tem maior negócio aqui, eu venho num post todo bonito, escrevo qual foi a sacada da live que você teve. Aí a, a letra ficou torta, assim, borrou alguma coisa, eu vou e faço outra. Tiro foto, posto lá, aí vocês não comentam, tá? Aí a live aqui pega fogo aqui dentro. Aí chega lá fora, cri, 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 cri. Aqui vocês comentam, vocês falam. E lá fora, gente? A gente tem que mostrar para o mundo que essa live foi legal. Para quê? Para na próxima live ter mais gente. Vocês me ajudam? Vocês topam me ajudar com isso? Pode ser? Pode ser? Então escreve a sua sacada aqui. Eu vou terminar a live e na próxima é, e a gente vai colocar lá no, no feed e vocês comentem lá, tá bom? É, dicas práticas finais, ó, dicas práticas, busque referências fora da fotografia, tá? Dois, permita-se experimentar e errar, não é só experimentar, é errar também e aprender com este erro. E número três, adicione sua personalidade no seu estilo. Qual é a sua personalidade? Percebe que o estilo, ele precisa de autoconhecimento, eu tenho esse estilo de afeto, de conexão, de... Inclusive, uma coisa, às vezes, engraçada. Não sou piadista, mas, enfim. Tenho um quê de humor. Não é total humor, mas tem um quê de humor, sabe? Um humor mais tranquilo, assim, tá? Então, tô vendo aqui as sacadas de vocês, ó. Oh, a Jaque. Me... Aline, me inspirei pra fazer o portfólio offline. Gente, olha, vocês, vocês sabem, né? A gente tem... A parceria com a Go Image, a encadernadora maravilhosa. Depois visitem lá o perfil deles. Tem um albinho lá que é o um mini book, que é muito legal. Vocês podem pedir já ter para pronta a entrega, e ele é 15 por 15. E aí o cliente pode colar as fotos dentro, gente. Coisa mais linda, né? Com as capas, tudo é muito lindo. Então, vocês já podem ter isso de pronta entrega. Dentro do Além do Olhar no Módulo de Vendas, eu ensino vocês, por exemplo, como incluir produtos. Para aumentar o valor percebido sem que você tenha que gastar tubos de dinheiro. Isso aumenta o valor percebido para o cliente comprar. Então não ensino é, para vocês, não é só falando não, tá? É na prática, uma planilha. Te mostrar uma planilha para você calcular o valor certinho. Para você conseguir vender o seu trabalho de uma forma valorizada também. A valorização também não é só do produto. Tem todo um atendimento, tem toda a questão é, emocional, conexão, empatia. A venda agridoce, esse é um termo que você nunca ouviu na sua vida. Nunca ouviu na sua vida, porque eu criei esse termo. A minha venda é uma venda agridoce. E eu vou ensinar isso para vocês dentro do Além do Olhar, tá bom? Posso? Repito os três pontos sim. É, ó, ó, Dicas práticas. Tenha referências fora da fotografia, tá? E eu dou o meu exemplo, por exemplo, que é a dança, né? As terapias em si, então, minha forma de conversar com o cliente. Você não precisa ser terapeuta para conversar, não, tá? Até porque eu me formei em terapias muito depois de que eu já estava gerando conexão e empatia com as pessoas, tá? Mas a dança em si me ajudou muito nesse ponto, tá? De ter, de conhecer pessoas, é, de conseguir me relacionar melhor. A sua própria. Referências fora da fotografia, a gente pode ser sua própria vida, tá? <risos> sua própria vida. Como eu fotografo famílias, então os dramas familiares, as dores e as alegrias, a gente gera mais empatia dentro do nosso trabalho, porque a gente está inserido nesse contexto de família também, tá? Então, dica prática número um: referências fora da fotografia. Número 2, permita-se experimentar e errar, tá? O erro do passado é o professor do presente, né? tem até um post que eu fiz esses dias, semanas atrás com isso. O erro do passado é o professor do presente. Número 3, adicione sua personalidade no seu estilo. Mas aí você vai precisar olhar para dentro. Como vou olhar para dentro? inúmeros caminhos, tá? Aqui eu dou o caminho para fotógrafos. O almejar, o além do olhar, todas as lives gratuitas. Tudo que a gente fala aqui é uma forma de olhar para dentro. Então valorize o momento que você tá aqui. E é como eu sempre falo, gente, o melhor... Assim, às vezes a cereja do bolo é no final da live. E começa, a galera vai dando 10 horas, 10 e 20 10 e 30 o pessoal vai saindo. Só que você que fica até o final aqui, você tem a cereja do bolo. E sempre vai ser assim. Porque eu tô aqui, eu gosto de gente estar tá comprometida consigo mesmo. Não é comigo, é consigo mesmo. Então eu vou sempre entregar muita cereja do bolo para vocês no final da live. Tá bom? Ai, gente, vamos lá, ali o que vocês estão escrevendo aqui. Pegou os três pontos aí, Lacerda? Ó, ah, Ana Paula, outra, outra sacada, existe vida além da internet, é isso. Eu vou printar, porque eu sei que vocês são safados, vocês não vão escrever isso depois lá no post. E aí eu nem lembro mais qual foi a sacada que vocês tiveram. É... Maravilhada com o pessoal da Go Image, é maravilhoso, né, Márcia? Alô, gostei do, Vendas Agrido, do Venda Agridoce. Curiosa no módulo 10. O módulo 10 está saindo semana que vem, né? Venda Agridoce. E vamos lá, gente. Isso, muito bem. Gostei. Então, estou cheio de anjo na live, né? Vocês estão anotando aqui. Muito bom. E quem quiser pode me mandar. Se anotou no caderno também, me manda depois lá no direct, tá? Tá? Então é isso, meus amores. Fiquem luz. Aquela, né? Que termina a live falando assim. Quem entrou agora <risos> não vai entender. Fiquem luz, tá? Né? Quem assistiu a live vai entender. Fiquem pelados, tá? Vai pro mundo. A live vai ser o quê? Sabotada, né? <risos> Vou cortar a live que a Aline tá falando pra vocês ficarem pelados. Quem assistiu a live vai entender, tá bom? Criar não é racional, sabe? Então tem muita coisa aqui. Eu acho que eu falei tudo o que eu queria. Segue aqui, ó. Vai aqui em cima. Eu ia apontar para o meu celular. Vai aqui em cima agora, ó. Ao vivo mesmo, tá? Não precisa... Clica aqui no, no tema da live, estilo na fotografia. E quem não segue ainda, começa a seguir a escola, tá? Ou segue lá, o arroba aline.lelis. Se você clicar aqui, você não sai da live. Clica, me segue. Eu tenho outro perfil também, que é o fotografia afetiva. Deixa eu pôr aqui. Toda vez... Eu vou mostrar umas para vocês aqui, rapidinho. Ó, eu tenho esse perfil aqui que é a Fotografia Efetiva, deixa eu fixar, podem me seguir lá também, e nós temos o canal do Telegram, que é para vocês ficarem sabendo de tudo, tudo o que vai rolar na nossa Semana da Fotografia Efetiva, de 13 a 19 de setembro, então entre no canal, é, vai ter bônus e presentes para quem estiver ao vivo nestas aulas, tá bom? E mais uma coisa que eu ia falar, ó, toda vez que eu viro aqui para falar, ó, tá vendo ali? Ó? Olha gente, eu, eu tô sem lustre, eu me mudei, eu não coloquei um lustre até hoje. Vai fazer quase um ano. Então todas as vezes que eu viro aqui para vocês, para escrever alguma coisa, eu me lembro que eu tô sem lustre. Era só isso, uma informação aleatória, só para finalizar aqui. É... E é isso. Vou postar lá. Por favor, escrevam para mim. Qual foi a maior sacada da live também, tá? Lacerda, esses cafés estão me ajudando... Opa! Tanto... Ontem, depois do pré-natal da minha esposa... Estava no supermercado e falando com uma cliente via WhatsApp... Ela mandou um áudio emocionada... E nem fechou comigo ainda... É isso... É sobre isso... Que energia incrível e linda... Ó... Você é candidatíssimo para ser nosso... Aluno do Além do Olhar... Eu reconheço os meus alunos... Antes deles chegarem... Tá bom, meus amores... Vai ficar gravado... O Instagram vai me derrubar, né... Gente, é isso... Final da live... Ah, vou fazer uma coisa bem legal, coloquem lá, o negócio é ficar pelado, imagina gente, coment... alguém tem coragem de comentar isso? Não, né? acho que não, mas fiquem nus, né, talvez uma hashtag fiquem nus, comentem lá na nossa postagem, hashtag fiquem nus, quem assistiu a live desde o começo vai entender o que é esse, fiquem nus, ok? Então a gente se vê na próxima semana e anotem na agenda 13 a 19 de setembro. Qual é, o café, qual, é o café, qual é o tema do próximo café, gente? Café 12. Tô com preguiça de pensar. Ai, falem aí para mim. O que, que vocês querem saber no próximo café? Me contem aí. Ai, que eu vou que levantar um pouco que Eu estou sentada muito tempo. Me contem aí o que, que vocês querem saber. Hein? Eu preciso... Eu já gosto agora de definir o tema antes. Nu com a mão no bolso. Gostei dessa hashtag aí. Nu com a mão no bolso. <risos> Me contem qual que é a próxima live. Gente, eu tô me espreguiçando aqui. Fiquei sentada há muito tempo. Quero saber o que, que vocês acham. Isso, perguntas e respostas. Mas aí a outra semana. Na outra semana. A live 13, então, né? O que, 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 que a gente vai falar? Me contem aí. Preciso botar aqui logo no meu, na minha planilha. Porque o tema ele vai sendo construído. Eu queria mostrar uma coisa bem legal pra vocês. Gente, olha só. Preciso mostrar pra vocês. Hashtag no comum, no Bolso, Pode ser? Vocês coloquem lá. Como ficar no <risos> tema da live. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Ó, vai ser bem, ó. Tá vendo isso? Isso, Aquilo ali que tá ali é o que eu chamo de, de brainstorm, tá? Brainstorm total. Aqui tem uma quadrinha que eu recebo. Então, gente, é que esse é o meu cantinho dos insights, tá? Ter esse cantinho dos insights é muito legal. Meus alunos queridos, maravilhosos, que já estão aí preparados para receber o módulo 10, o módulo 10 do Além do Olhar está todo ali, tá? Então, então gente, é, é isso. Criar é um caos. Ele é, ele é um caos. Ele não tem como ser assim, racional. E é por isso que aquele caos está ali, né? Porque são ideias que surgem, que vem que vêm, que vêm, que vêm. ai Sabe? E a gente precisa esvaziar isso em algum lugar. O post-it é uma ótima, um ótimo lugar para esvaziar essas coisas. Então o módulo deles já vem sendo construído há bastante tempo. porque O Além do Olhar ele não tinha módulo de vendas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem entrou na turma 1, né, é, do nada eu virei e falei assim, gente, vai ter módulo de vendas. <risos> não ia ter. Eu tive um insight eu falei, cara, tô ensinando essa galera a fotografar. Cara, entregar um trabalho maravilhoso. Pô, essa galera com câmera... Cropada, lente do kit. Tá fazendo essa miséria? Cara, eles vão ter que vender isso, né? Então, o... aí foi surgindo, né? E conforme foi surgindo, eu fui escrevendo aqui. e Colando. Isso aqui é outra coisa, gente, pra vocês também. E fui colando os post ali. <risos> e aí é isso, gente. Tô andando aqui, né? Já virou um bate-papo de comadre. Então, é... a criatividade é isso. Você não pode racionalizar. Eu não posso agora, eu vou criar. Peraí, vou até... deixa eu botar esse aqui pra não cair. Mas tipo assim, sem ter no computador. Agora eu vou criar no computador. Não tem isso, gente. Precisa... O, a, cria... a criação, ela vem do caos. O, o universo veio do caos. E pro caos continua indo. Então não existe essa coisa certinha, paradinha, racional. É um caos. Ok? <risos> Ai, meu Deus, eu não quero ir embora. É... Você é ótima. Somos ótimas. Gente, próxima live. Como ficar nu? <risos> atendimento? Ah, então tá, gente. Acho que, ó, live 13. Ó, anota aí. Live 12, semana que vem. Perguntas e respostas. Então, tudo que a gente vivenciou até aqui, da live esse café, café passado, nananá, perguntas e respostas. Então, tá. Perguntas e respostas. E a live 13, ó, atendimento. Atendimento, beleza, fechou ótimo. Vocês estão rindo, gente. Do que vocês estão rindo? Você é pior do que eu com os post -its. eu acho que eu sou um pouco, né? Me senti até aliviada Agora é isso, gente. Eu vim para trazer alívio porque eu mostro tudo, né? As cagada também. Os meus post não aderem, gente. Por quê? Compre essa marca aqui, olha, eu fazendo propaganda. Gente, me patrocina, nem é da Post-it mesmo, tá, gente? É Stick Note, tá? Tem uns que não grudam mesmo, não. Comprei esse aqui na Calunga. Ele é até bonitinho, ó, ele vem, ó. Ele vem com um negócio pra botar lápis e tal. É, então é isso, gente. Você compartilha algum app no ce... para celular? Como assim app para celular? Me explica, Fabi? Me explica porque eu não entendi. Gente, a Go Image entrou na live, zerei a internet, <risos> eu não quero ir embora, é verdade, zerei a internet, Go Image, já falei de vocês aqui, já falei super, e os meus alunos do módulo 10, inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, aproveitar que eles estão aqui, que eles já sabem, dentro do módulo 10, eu, eu dou uma aula, onde eu explico, que eles têm um sistema muito legal chamado Fotogol, que o Fotogol, ele tem, tá, tem diversas possibilidades, de escolha de foto, tem sabe e eles têm também estão sempre melhorando a plataforma então lá você pode também é, fazer falar para o cliente escolher as fotos e aquilo já pode ir para casa dele direto impresso mas cara a foto a Image tem produtos incríveis desde os minibooks que eu falei com vocês hoje os álbuns deles e a entrega que pelo amor de Deus né gente ah vai lá no feed também que eu coloquei um, um álbum eu ontem botei um vídeo de um álbum botei lá no fotografia afetiva e aí eu trouxe para o feed aqui da escola para mostrar para vocês. Aquele é o visualizador. Eu até marquei a Go Image lá. É o visualizador da Go Image. Como que eu fiz aquilo? Todo mundo perguntando direto. Como é, que eu fiz, como é que você fez isso ali, não é, gente? Eu vi, o visualizador estava no meu celular, né? Eu fui passando ali e eu filmei a tela do meu celular. Claro, depois eu levei isso para um aplicativo de edição no celular mesmo. E aí botei uma corzinha, botei, enfim, botei a música. Mas é isso, gente. Sejam criativos, sabe? Então, eles entregaram algo, uma ferramenta absurdamente incrível, que é o visualizador é, 3D, que me ajuda muito a vender álbum, que eu ainda não vendi, né? porque eu faço álbum e mostro para o cliente. E aí, quando eu mostro aquilo, as pessoas ficam encantadas, tá? Vocês viram, né? Ficou bem lindo, muito lindo. Fabi, cheguei agora, entendi que você compartilha conhecimento de fotografia, porém, não tenho máquina. Mas você gosta de fotografia, você pensa em ser fotógrafa, seu lugar é aqui, tá? A câmera, ela é só uma, uma das ferramentas. Tem muitas ferramentas, Fabi, essenciais aqui. Inclusive, a, a live de hoje foi, basicamente, a gente aprofundou bem nessa coisa do estilo, tá? E tem muita coisa que vem antes da câmera. Antes de você pegar na câmera, tem coisas que você faz é, e que vão fazer a diferença no resultado final, tá? Não começa nem no atendimento, começa lá atrás. Na verdade, começa aqui dentro, autoconhecimento, tá bom? Então, seja muito bem-vinda. Quem está chegando aqui agora, essa live vai ficar gravada, mas já clica aqui, ó, estilo na fotografia. Clica aqui e segue, é, aline.lelis, tá bom? Segue para você não perder nenhuma notificação. Ararara. Ó, oh, gente, então eu tô indo, tá bom? Fiquem com Deus. Eu estou com medo de acabar a aula. Vou enviar uma mensagem no direct. Eu envio mensagem pra você? Pá. Então, gente, fiquem com Deus. A gente se vê semana que vem para perguntas e respostas. E na outra semana para atendimento, beleza? Aí fica uma, a, a sugestão da, da, da Louise aí pra gente. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande.